0: Marcos 7, 17 al 23 dice, todos juntos, Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra y confiados, Señor, en tu presencia en medio de nosotros, rogamos que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, para que conozcamos Tu voluntad, para que aprendamos de Ti, Señor, para que Tu Palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Señor, prospera Tu Palabra, que haga lo que tiene que hacer, Señor. Padre, que Tu Palabra traiga consuelo, edificación, exhortación a nuestras vidas. Señor, que seamos edificados en Ti y nuestra fe sea renovada en Ti a través de Tu Palabra. Te lo pedimos, oh Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? A partir del verso 9 de Marcos, capítulo 7, el Señor Jesús ya estaba señalando específicamente qué es lo que contamina al hombre, lo que rompe su comunión con Dios, lo que mancha esas vestiduras blancas, esas vestiduras santas que Dios ha determinado para su pueblo. El Señor entonces, vimos ya de los versículos 7 al 16, Él señala que la rebelión contra Dios, es lo que contamina al hombre. La rebelión contra la voz de Dios. La rebelión a escuchar la voz de Dios. Esa actitud interna del corazón. Que lleva a dejar el mandamiento de Dios. Para seguir una tradición. Vimos entonces también. Que en lugar de escuchar a Dios. La gente prefiere escuchar. Un mandamiento de hombre. Escuchar una tradición. Seguir una tradición. Y sus corazones van apartándose cada vez más. De Dios. Vimos también que no era lo externo. Lo que contaminaba al hombre Que no era la comida Las manos sin lavar Ni aún las cosas o lugares Lo que contamina al hombre Y ahora el Señor Específicamente va a denunciar Una lista de pecados Que demuestran cuál es La verdadera contaminación Que demuestran realmente Qué es lo que contamina al hombre Lo que mancha al ser humano Y lo aparta de esa comunión con Dios Y estas cosas que contaminan al hombre Son apenas lo que la, la la contaminación ceremonial estaba señalando los judíos se cuidaban mucho de lavarse las manos de hacer un ritual pero esa, esa impureza ceremonial de la que ellos se lavaban con agua esa impureza ceremonial realmente estaba ir apuntando a la impureza que había en sus corazones a lo que había ya dentro de sus corazones entonces sigamos viendo a la luz de este pasaje ¿Qué es lo que contamina al hombre en primer lugar insiste el Señor no es lo que entra en el cuerpo del verso 17 al verso 19, el Señor nos insiste en indicarnos qué es lo que mancha las vestiduras santas de aquellos llamados pueblos de Dios, de aquellos escogidos de Dios. No son las cosas externas. Específicamente, no es lo que entra en sus cuerpos. O como dice Mateo, lo que entra en su boca. Y Jesús advierte, esto deben entenderlo sus discípulos. Mira el versículo 17, cuando se alejó, de la multitud, cuando ya la multitud se fue, cuando se acabó la denuncia pública de, uh, ante, los, ante la multitud de lo que los fariseos le habían dicho, él llega a su casa, entra en la casa, probablemente en Capernaum, donde estaba su, el, 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 el asiento de sus operaciones evangelísticas, de su ministerio en Galilea. Ahora parte en casa, dice que le preguntan a los discípulos sobre la parábola. El Señor Jesús había dado una declaración fuerte delante de todo el mundo no precisamente era una parábola pero acá el, 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 la pregunta de los discípulos es bueno o este dicho que has, que has hecho o esta declaración que, que has dado ¿cuál declaración? miremos otra vez el versículo 14 cuando el Señor les dijo a todos llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esa fue la enseñanza general, esa fue la declaración que dio el Señor Jesús delante de absolutamente todos los hombres, de toda la multitud que estaba delante de los fariseos que habían venido. Y ahora aparte, los discípulos vienen a preguntar al Señor. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué podemos pensar nosotros de los discípulos ante esta pregunta que le hacía el Señor? Estaban así atentos a lo que el Señor estaba diciendo. Estaban comprendiendo todo lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo llevaban ya los discípulos con el Señor Jesús? ¿Cuántas cosas ya habían vivido? ¿Cuántas cosas ya habían caminado con el Señor? Pero no entendían. Y el Señor quiere que los discípulos entiendan que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina. Cualquiera puede tergiversar, las escrituras y puede pensar lo que bien le parezca, pero los discípulos no, los discípulos están llamados a entender lo que dice el Señor, aquellas personas que no conocen, que no tienen temor de Dios en sus corazones, pueden pensar lo que consideren a bien, pero usted y yo como discípulos del Señor estamos llamados a entender lo que nos dice Jesús, y Él entonces les advierte, Jesús les llama la atención, todavía no entienden la enseñanza, que fue declarada como un principio general a toda esa multitud. Como en otras oportunidades, ellos aparte le preguntan al Señor y el Señor en su misericordia les responde. El Señor en su misericordia en particular les enseña y les amplía esa enseñanza. Pero los discípulos llevaban un buen tiempo con Jesús. Le habían visto hacer, eh, enseñar, habían pasado tiempo con Él, habían estado expuestos una y otra vez a sus enseñanzas, habían visto al Señor enseñando que no era lo que decían los tradicionalistas de la época sino la verdad de las escrituras que le estaban revelando pero a pesar de eso ellos seguían con un pensamiento muy similar a aquellos que los estaban condenando tenían una forma de pensar muy similar a la que tenían los escribas y los fariseos que los habían señalado de estar impuros, de estar contaminados Seguían influenciados por el pensamiento que estaba ajeno a la verdad de las Escrituras. Bueno, yo le pregunto a cada uno de mis hermanos, ¿cuánto tiempo llevas escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo doctrina? En consecuencia, ¿qué tan diferente es tu manera de pensar a la manera como piensa el mundo? a la manera como piensan aquellos que están lejos de Dios aunque creen y dicen que por su religión están más cerca que otros aún encuentras dificultad en entender y en aplicar de manera correcta la enseñanza de Jesús a tu vida a tus relaciones diarias a tus relaciones eh, de familia, laborales, sociales es a ti aquel, el Señor demanda una manera diferente de pensar leamos Romanos Capítulo 12, versículo 2. Como pueblo del Señor, como hijos de Dios, estamos llamados a tener un pensamiento distinto. Nuestro pensamiento está dirigido, influenciado, guiado por lo que dice el Señor, no por lo que dice el mundo, no por lo que dicen las demás personas. Y mira aquí, el, el, este es... Este, el, el, el sentido del mandamiento aquí en Romanos 12:2 también no os conforméis a este siglo sino qué para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios
1: agradable y perfecta
0: dice no se conforma a este siglo no asuma la forma de pensar del mundo no se identifique con el mundo, con aquellos que son hostiles a Dios, con aquellos que no viven para Dios. Sino al contrario, renuévense. ¿Y cómo se van a renovar? Transformando su manera de pensar. Transformando la manera de pensar, de ver las cosas, de ver la vida y de actuar. Pero los discípulos se estaban quedando un poco cortos en esto porque el Señor les dice todavía ustedes están sin entendimiento regresemos aquí a Marcos el capítulo 7 el versículo 18 él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina no es lo de afuera lo que contamina, el Señor les está diciendo, miren, no es lógico pensar que lo de afuera pueda contaminar al hombre, teniendo en cuenta que cuando comemos algo, cuando tomamos nuestros alimentos, pues ellos cumplen un, un ciclo natural, finalmente lo que comemos lo que es de alimento se va al resto del cuerpo y fortalece el resto del organismo. Y lo que no, simplemente es desechado en la letrina, así como dice el Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar que algo que podamos ingerir nos pueda contaminar en ese sentido? Obviamente hay, hay reglas de, de salud que, que debemos conservar, ¿no? La manipulación de los alimentos para evitar una enfermedad. Pero eso... Dice, entra al cuerpo, pero no entra al corazón. Entra a tu parte física, pero no a tu parte espiritual. Entonces el Señor acá está diciendo, como ustedes, siendo aún los discípulos, escuchándome, entendiendo, escuchando lo que yo les digo, aprendiendo de mí, todavía siguen sin entendimiento. Siguen pensando como los demás. Y a veces no se nos quedan rezagos de las costumbres y tradiciones que hemos traído, que nos han enseñado. Muchas veces traemos eso, aún estando en la iglesia, aún conociendo las Escrituras. Pero aquí está el llamado del Señor. Ustedes no pueden estar sin entendimiento y ustedes deben entender, deben comprender bien que no es lo de afuera lo que contamina. Cuando el Señor dice esto, ¿dónde quedan entonces las supersticiones de los hombres no es lo de afuera lo que contamina ¿han escuchado ustedes de los beberizos y cosas raras que hacen los brujos y, y todos esos cuentos raros ¿dónde queda esa superstición entonces? la letrina <risa> la letrina Re entra al cuerpo no le sirve al cuerpo es desechado sencillo no es más que una superstición. ¿Dónde entonces quedan los pensamientos o las prácticas animistas de ver cosas espirituales en objetos inanimados? No sirve de nada. Es un pensamiento que no tiene cabida. Que no tiene sentido alguno. Y en consecuencia, con esta enseñanza, el Señor declara limpios todos los alimentos. Vamos a Hechos capítulo 10, versículos 14 y 15 alguien que lo lea por favor Hechos 10, 14 y 15 entonces Pedro dijo Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios vivió no lo llames tú común eso se hizo tres veces y aquel día su volvió a ser recogido en el cielo recuerdan ustedes esa visión que tuvo Pedro antes de ir a hablar a al centurión, Dios le muestra entonces cómo los gentiles
1: que los judíos consideraban impuros, contaminados, aquellos que no tenían la bendición de Dios y que estaban fuera del pueblo de Dios,
0: ahora son atraídos, son acercados por la obra de Cristo. Él tiene una visión donde Dios les dice, ellos también han sido limpiados. ¿Y cómo les muestra? A través de lo que él conocía. ¿Qué conocía? Que había una lista de animales ceremonialmente impuros, de los cuales ellos no podían comer. Y es lo que dice, ninguna cosa común. El texto que estamos estudiando para impureza utiliza la palabra común. Y común en ese contexto para los judíos significa impuro, contaminado. Y ellos están diciendo, el Señor le está diciendo aquí ahora a Pedro, han sido limpiados. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús acá en el versículo 19 de Marcos capítulo 7? O la conclusión que saca que saca también el mismo el, el, el mismo Marcos dice en el verso 19, porque lo que entra al hombre, dice el Señor Jesús, no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios los alimentos. Pedro tuvo esta visión y recuerden ustedes que Marcos es considerado como el intérprete de Pedro. Entonces ya Pedro había llegado a esa conclusión también. Marcos llega a la misma conclusión y presenta, expone esa conclusión Acá en este, en este pasaje también. Que con la palabra que ha dicho el Señor Jesús. Dice quedan limpios todos los alimentos. Miremos también Colosenses 2.14. <coughs> en adelante y apuntando a, a la obra expiatoria de Cristo. Todas aquellas cosas señaladas mediante la impureza ritual. Ahora serían pagadas por Cristo en la cruz quien daría un sacrificio perfecto para limpiarnos de toda contaminación ¿qué dice Colosenses 2.14? nos de pues decretos que habían contra nosotros, contra nosotros que nos era contraria en medio y en la cruz todo fue llevado en la cruz y todas esas cosas que se señalaban medio, por medio de esa impureza ritual fue cargado, pagado en la cruz leamos también primero a Timoteo capítulo 4, versículo 4, cuando el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia que en los postreros tiempos habrán eh, personas que van a, a inventar, que van a traer doctrinas de demonios, van a, a pedirle a, a los discípulos que se abstengan algunos del matrimonio, de la comida, y van a colocar ciertas restricciones. La conclusión también de, de, de Pablo es en este sentido que el Señor está enseñando dice 1 Timoteo 4.4? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábrica. 4.4 Entonces el sentido de lo que el Señor Jesús nos está diciendo también es que como tal en sí misma la comida no es fuente de contaminación espiritual. No puede serlo. Como tal no lo es. Y él no va a explicar qué es lo que es la fuente de contaminación. No es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que lo contamina. No es la comida, no son las cosas meramente externas. Versículo 20 del capítulo 7 de Marcos nos dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón. Y viene la lista. Aquí en este verso nos habla nuestro segundo punto, es lo que sale del corazón del hombre, lo que lo contamina. Verso 20, parte del verso 21, nos exhorta, no, no, nos señala, es de dentro de su corazón que salen estas cosas. Y toda la lista que nos va a nombrar dice, eso sale de dentro del corazón. De modo que por más limpio, por más pulcro que podamos estar nosotros, aparentemente y que nos vean los demás por dentro. Podemos ser algo muy terrible, muy distinto. O como el Señor les decía en su, en su momento también en, en una discusión con los líderes religiosos. Ustedes son sepulcros blanqueados, adornados por fuera, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, están llenos de toda clase de contaminación, están putrefactos por dentro. Él está diciéndonos acá, miren, no es lo de fuera, es lo que sale de dentro del corazón. Eso es lo que va a contaminar al hombre. Lo que hay dentro del corazón del hombre toda clase de impureza, toda clase de contaminación. Sus afectos, su voluntad, están contaminadas. No por algo que entró en ellos, sino por algo que ya estaba en ellos. Esto en principio nos permite a nosotros ir en contra de lo que un gran filósofo, dos siglos después del reformador Calvino en la misma Ginebra de Calvino dijo que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe interesante ¿no? este filósofo que crece en un lugar histórico para para y, y de los afectos de la reforma protestante por lo que se vio dos siglos antes allí ahora va en contra de esos mismos postulados de la reforma protestante que muestra la condición realmente del hombre que dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados que la culpa de Adán va para todos los hombres pero este filósofo dice no el, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe de acuerdo a lo que Jesús nos está enseñando es la sociedad la que corrompe al hombre No, el hombre ya está corrompido ya está corrompido desde que Adán pecó, toda la raza humana pecó y toda la raza humana está corrompido. No es la sociedad la que vuelve malo al hombre. Miremos Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Aquí se nos dice, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Eclesiastés Capítulo 7, versículo 29. El que lo tenga lo puede leer. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién buscó las perversiones? El hombre. El mismo hombre. Así que ahora, a los seguidores de Jesús el Señor les dice, es lo que sale del hombre. Es lo que sale del corazón del hombre. Lo que manifiesta a través de lo que dice, de lo que expresa, de lo que hace. Son estas cosas que salen de su corazón lo que le hace impuro. Que sale de tu corazón. Seguramente de tu corazón solo va a salir lo que hay dentro de ti. No lo que está afuera. El mismo Señor Jesús nos dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? No. Habla la boca. Lo que hay dentro. O sea que tenemos excusa en decir, ¿es que se me salió? ¿Es lo que hay dentro? ¿Es que se me saltó la, la piedra? ¿O me hicieron sacar el vi, ¿Es lo que hay dentro? ¿Que sale de tu corazón? ¿Tu corazón es puro o es impuro? ¿Tu vida es pura o es impura? Eso depende de lo que hay dentro de tu corazón. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto, que es ampliación y explicación del segundo. Y es que lo que contamina al hombre son las maldades del corazón. Ahora específicamente, las maldades del corazón. Es decir que en el corazón, de manera natural, en el hombre no hay absolutamente nada bueno. Nada bueno. Así que el que diga es que yo soy buena gente, yo soy buena persona, es un mentiroso. Porque dentro del corazón solo hay maldades. ¿Se acuerdan cuando el Señor ve la degeneración en que el hombre estuvo previo al diluvio? Que las intenciones del corazón eran de continuo a qué? Al mal. Eran de continuo solamente al mal. Ahora en el versículo 21 y hasta el 23, el Señor Jesús insiste en que son estas cosas que salen del corazón del hombre lo que lo contamina vamos a revisar algunas de este listado dice el verso 21 porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos ¿de dónde vienen los malos pensamientos entonces? del corazón, ¿cierto? pero a veces hemos dicho es que el diablo me puso un mal pensamiento y a veces la culpa es del diablo porque él es el que trajo el mal pensamiento aquí el Señor Jesús está diciendo eso sale del corazón y estos malos pensamientos se refieren a diálogos o raciocinios malos que están dentro de nosotros ¿alguno de ustedes ha dialogado consigo mismo? ¿ha hablado para sí mismo? algunos dicen ¡ay! estaba pensando en voz alta porque se me salió lo que estaba pensando ¿cuáles son esos diálogos? ¿De qué hablamos para dentro de nosotros mismos? ¿Qué es lo que consideramos dentro de nosotros mismos? Miremos Proverbios, capítulo 23, verso 7. <coughs> Proverbios 23, versículo 7. Aquí vemos un ejemplo de lo que a veces el hombre expresa en voz alta y le mueve a actuar impíamente. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, su corazón no está contigo. Dice, así como piensa, así. así es. Y dice que puede invitar, y coloca la hipocresía allí también, ¿no? Ahí vemos, de ese pensamiento que está en su corazón, todo lo que, lo que viene, todo lo que desenvuelve. Y nos coloca la figura de una persona que te invita a... A comer, que te invita a participar de un tiempo especial de comunión. Pero dice que su corazón no está contigo. Es pura hipocresía. Triste, ¿no? Terrible. Bueno, ¿qué diálogos hay dentro de ti respecto de la vida? ¿Qué piensas de la vida que te ha tocado vivir? ¿Han visto a las personas renegar y maldecir? ¿De dónde viene eso? Es que la vida me dio muy duro. ¿Sí fue porque la vida le dio muy duro? ¿Qué nos dice el Señor? ¿De dónde viene esto? Del corazón. Viene de dentro de su corazón. ¿Qué piensa respecto de tus relaciones? De la gente que está a tu alrededor. Aún de ti mismo. ¿Y a qué te llevan esos diálogos internos? ¿A qué te llevan esos pensamientos? Dice también el Señor, porque de dentro del corazón del hombre salen los adulterios. ¿Y sabemos acá a qué se refiere con adulterio? La violación de los votos matrimoniales. Dios creó el matrimonio, el matrimonio entre un hombre, una mujer, y que es para toda la vida. O sea, ahora se nos vende una idea que no, que no es para toda la vida. Que en cualquier momento se puede romper ese lazo. Porque hay incompatibilidad de caracteres. Porque hay esto, aquello, lo otro. Porque ya no me gusta. Porque se engordó, se aflacó, lo que sea. Entre los judíos empezó a haber eso. Y el Señor les demostró en el principio: Dios los creó varón y hembra. Y lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Miremos también en Mateo 5, 28. Cualquier clase de violación a estos votos, a esta promesa de, de permanecer juntos, de amarse, de respetarse, de ayudarse mutuamente, es adulterio. El Señor Jesús explica la trascendencia del mandamiento de Dios. Mateo 5.28, que dice? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces mire que no es necesariamente el llegar al acto físico de una relación sexual extramatrimonial para cometer adulterio. ¿De dónde sale eso? ¿Será que un adultero puede decir, es que se me salió, se me chispoteó, es que me pusieron una trampa? ¿Mm? Dice el Señor, eso sale de adentro del corazón. Sale de dentro del corazón. Dice también que de dentro del corazón salen las fornicaciones, esto es la impureza o inmoralidad sexual. Fornicación, ¿qué es entonces? O inmoralidad sexual, toda clase de relación sexual fuera del matrimonio. Esto que incluye todo acto sexual que no sea la sana y santa relación de Dios, para, que Dios ha establecido para la procreación y el placer legítimo entre un hombre y una mujer en el estado de matrimonio la tal llamada ideología de género que tanto se vende hoy no es más que inmoralidad sexual y es la defensa de la inmoralidad sexual es la defensa descarada de un pecado que como los demás pecados sale de dentro del corazón del hombre por lo tanto no es un derecho que se deba defender no es un derecho que debemos tolerar, sino que esto es una perversión a la cual Dios llama al arrepentimiento. Pero sigue diciendo el Señor Jesús, de dentro del corazón del hombre salen también los homicidios. Veamos Mateo capítulo 5 versículo 21 al 22. Y viste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y de cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, va tú, que harás al infierno. ¿verdad? Ofensa, palabras que destruyen a la gente. Después vamos a ver, aquí hay engaños o, o mal, mal hablar también, o blasfemia, como en otro pasaje se, se manifiesta también. Eso es dañar es destruir a una persona. creada a la imagen y semejanza de Dios. Es homicidio. Y hoy está muy, muy de moda también... El defender este pecado. El defender el homicidio. Mucha gente está a favor del aborto. Publican por un lado y otro el aborto. Hay multinacionales apoyando el aborto. Y usufructuándose también del aborto. Del homicidio. El aborto es un homicidio. Es un asesinato. Por eso es que como creyentes nosotros nunca podremos estar de acuerdo con ello. Nunca podremos aprobar el aborto porque es un homicidio y está violando el mandamiento de Dios ¿de dónde sale entonces el aborto? dice del corazón es una intención que sale del corazón y que se lleva a la práctica es un homicidio es que me sacó el mal genio y por eso le dije lo que le dije no eso sale del corazón proverbio capítulo 14 Versículo 30. Va en consonancia con la lista que sigue ahora el Señor. Él dice que de dentro del corazón salen también los hurtos, las codicias o avaricias o envidias, que es el acto acá de tomar lo que no le pertenece o de desear lo que le pertenece a otro. Dice el Señor que este es un pecado que sale del corazón. De un corazón que piensa mal respecto a la provisión de Dios. Que piensa mal respecto a lo que el Señor le, le ha dado. Que no está conforme con las bendiciones que Dios le ha prodigado. ¿Qué dice Proverbios? El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos.
1: mire lo que produce
0: la envidia. Enferma. Destruye. A la gente, se coloca de esta, de esta forma, en, en Proverbios se nos habla. A eso conduce la envidia o la codicia o la avaricia, el deseo de tener más de lo que se tiene o de tener lo que tiene otro. ¿Y estos deseos a qué llevan? A que la gente por dentro está enferma y termina haciendo lo que no debe, tomando lo que no le pertenece. arrebatándole a otros también, ya sea directamente o a, o a escondidas, lo que no le pertenece. Dice el Señor también, las maldades, los engaños, toda esta clase de actuación contra el prójimo y aún contra sí mismo, así como las antes enumeradas, son violaciones del mandamiento de Dios. Así que, estas maldades o engaños simplemente son una, la manera de mostrar en apariencia un favor hacia los demás cuando en realidad se está pensando de una manera contraria o la hipocresía, podemos llamar también, el tener pensamientos, intenciones perversas. La Biblia nos llama a que nosotros somos cartas abiertas y nuestras vidas deben ser transparentes. Y nuestras intenciones deben ser transparentes. Es muy triste que nosotros de pronto estemos con intenciones equivocadas, escondidas, aparentando delante de los demás. Y por dentro realmente hay otra cosa. ¿A qué nos lleva eso? Por más apariencia bondadosa que tengamos, si nuestras intenciones son equivocadas, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a Dios. ¿Y a Dios quién lo puede engañar? Él conoce nuestras intenciones. Él conoce lo profundo que hay en nuestro corazón. Pero dice el Señor también que de dentro del corazón es que sale la lascivia o lujuria. Esto es toda clase de conducta descarada y desafiante. Como la que mencionamos hace poco acerca de la ideología de género. Conductas que hoy defienden abiertamente. Que hoy se propagan por los medios masivos de comunicación que se propagan en los colegios y en las universidades, pero tristemente también en algunas mal llamadas iglesias. ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Ah, oh, bueno, está bien. Hazlo. No importa. Lo importante es que tú te sientas bien. Y están defendiendo entonces toda clase de deseo desenfrenado, toda clase de impureza, toda clase de maldad. Dice el Señor también que de dentro del corazón es que sale la soberbia, el insulto a, injurioso a otras personas o el pretender que se es más que otro. Esto junto a la lista que ya hemos visto son cosas que Dios aborrece. Veamos Proverbios capítulo 6, también del verso 16 al 19. En toda la Biblia encontramos Referencia a esto que nos está diciendo el Señor Jesús, que es lo que hay dentro del corazón del hombre. Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra y esconde entre hermanos. ven esta lista también similar a la que está describiendo el mismo Señor Jesús ahí está la soberbia no esos ojos altivos el pretender ser más que otros y el resto, la lista que el Señor Jesús nos ha hablado también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra vez sigo con el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando decimos es que esto, aquello, o fulano, o sultano, me sacó la piedra, o la chispa, o el mal genio? Y por eso le dije unas cuantas verdades. ¿En realidad nosotros podemos decir la verdad en amor cuando estamos enojados? ¿Cuando estamos de mal genio? La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre es pecaminosa. No como la ira de Dios que es santa, que es justa. Así que no tenemos que echarle la culpa a otro, ¿no? Sino mirar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Aflora la soberbia en nuestro corazón. Y termina el Señor listando acá la insensatez. Esto, en conjunto con lo que ya venía dicho, son pensamientos y actuaciones como las mencionadas que indican la carencia de un buen juicio, de un buen entendimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hecho. ¿Qué demuestran entonces nuestros pensamientos y nuestras actuaciones? ¿Demuestran buen juicio o demuestran insensatez? Dice el Señor... Todas estas cosas, verso 23, todas estas maldades, todo lo que señaló dice son maldades. De dentro salen y contaminan al hombre. Lo que contamina al hombre entonces no son las meras cosas externas, lo que pueda comer o las cosas con las que se pueda relacionar. El Señor nos muestra aquí hoy que lo que contamina al hombre son las cosas malas que hay dentro de su corazón. Es la corrupción que hay dentro de él mismo. Cosas que terminan siendo manifestadas en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Y debo preguntarme, ¿están mis afectos, mis deseos y emociones, mis actitudes, mis pensamientos y acciones dentro de la lista que acabó de mencionar el Señor Jesús? ¿Caen dentro de ese listado? ¿Qué hacer entonces si en mi corazón, si en mi corazón hay maldad, hay insensatez? ¿Puedo culpar a otro? ¿Puedo buscar la solución fuera? ¿En otro? ¿El otro es el culpable de mi maldad? Hermanos amados, creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí somos culpables de practicar estos pecados que contaminan al hombre como el Señor ha dicho. Y es necesario arrepentirnos de esta maldad. La buena noticia es que solo Cristo puede limpiarnos y que por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por el derramamiento de su sangre en la cruz, Él pagó la deuda que nosotros teníamos delante de Dios por causa de estos pecados, pero no para que sigamos viviendo en estos pecados, sino que ahora por la fe en Él podamos ser transformados, podamos ser cambiados, podamos tener una vida diferente, tengamos pensamientos diferentes, que odiemos el pecado, que, le, que abandonemos este pecado. Y que le pidamos a Dios no nos metas en tentación. Que reconozcamos delante del Señor nuestra maldad. Y que pidamos a Dios su bondad, su pureza para nuestras vidas. Que seamos entonces de aquellos a los que Dios les da un corazón limpio. Porque estos verán a Dios. Solo Cristo puede limpiarnos de toda contaminación por medio de su sacrificio perfecto. Así que miremos a la cruz de Jesús. Miremos al Señor. Él es todopoderoso para limpiarnos de toda maldad, oremos Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra y te damos gracias Señor porque eres tú quien se encarga de señalarnos, de mostrarnos cuál es nuestra verdadera condición cuáles son nuestras verdaderas intenciones qué es lo que hay dentro de nosotros Señor por tu palabra reconocemos que hemos pecado contra ti por Tu Palabra reconocemos, Señor, que dentro de nuestro corazón hay maldad. Hay toda clase de maldad, de impureza, Señor. Y te pedimos perdón, porque con eso te ofendemos y contaminamos, Señor, nuestras vidas que son templo de Tu Espíritu, que han sido llamadas como parte de Tu pueblo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor mío. Y te rogamos que por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seamos limpiados de toda maldad. Señor, crea en nosotros un corazón agradable a ti, un corazón conforme al tuyo. Un corazón limpio, Señor, que pueda contemplarte, que pueda maravillarse en tus obras poderosas. Señor, ayúdanos a entender que no es nada fuera de nosotros lo que, pueda, lo que puede contaminarnos, sino lo que hay dentro del corazón. Señor, saca de nuestro corazón toda inmundicia y lávanos más y más de nuestra maldad y danos, Señor, un corazón limpio, un corazón puro. Señor mío, que exprese tu bondad, llena nuestros corazones de ti, Señor. Permítenos estar cada vez más expuestos a tu palabra, a tu enseñanza, a ser renovados en ella para que nuestros corazones sean llenos de tu presencia, para que nuestros corazones sean llenos de tu bondad, de tu pureza para que así entonces sean nuestros pensamientos y nuestras acciones, nuestras motivaciones. Padre Santo, haz tu obra en nuestras vidas, glorifica tu nombre en cada uno de nosotros. Te lo pedimos Señor y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.